0: Hey welkom op dit kanaal. En welkom bij de Godfluencer Podcast. Als je dit aan het luisteren bent via de podcast. En als je er dan toch bent, vergeet je op YouTube zeker niet te abonneren. Tessa van Oost op YouTube kun je me vinden. En als je luistert via de podcast, op iTunes en op Spotify kun je ook abonneren, zodat je elke keer een melding krijgt als er een nieuwe aflevering online komt. En hier op YouTube. Tik ook even de bel aan. Dus abonneer je ook uh, met de bel... zodat je ook een melding krijgt als er nieuwe video's uitkomen. Nou, dat gezegd hebbende, ik wilde vandaag een korte... Power preaching met je doen. Ik krijg af en toe vragen van mensen of een ingeving als ik in gebed ben of als ik dingen meemaak in gesprek met mensen en dan deel ik daar graag uit. En vandaag wil ik delen over hoe je eigenlijk met bepaalde leugens in je denken of in je emoties kan omgaan op het moment als het ons laat verzanden in een slachtofferrol. Ik ben heel erg van het niet overschreeuwen van je emoties, ook niet vanuit geloof. Maar wat ik wel geloof is dat de Bijbel een boek is wat ons leert niet te leven uit emoties. En zeker niet leert ons te leven uit elke gedachte die oplopt in ons hoofd. En de titel van vandaag is dan ook niet voor niks. Laat je niet belemmeren door elke gedachte. En laat je ook niet belemmeren door elk gevoel. Dat wil ik er eigenlijk bij zetten. Als ik kijk naar onze gedachtenwereld en onze emoties, dan zie ik soms in de christelijke wereld twee verschillende stromingen. En er zijn heel veel verschillende stromingen, maar even twee dingen die ik eruit pak waar je als christen in kan verzanden, laat ik het dan zo zeggen. En de ene kant waar je in kan verzanden is dat je alles heel erg gaat overschreeuwen in je leven. Dus eigenlijk wat ik veel heb gehoord is dat mensen dan hun emoties, hun gedachtenwereld gaan overschreeuwen met geloof en strijdlust en een enorm vechten en een strijd in de geest en... Heel veel dingen ook als een geestelijke strijd gaan zien. Niet meer als emoties of gedachten waar we mee moeten dealen, die misschien een pijn aangeven. Waarvan ik zeker denk: ik hoorde daar een fantastisch statement over: dat pijn is eigenlijk een signaal van iets wat tot heling moet komen. Maar als we alles als een geestelijke strijd gaan zien, dus ook onze pijn, onze moeites, alles als een geestelijke aanval gaan zien, dan gaan we het vaak overschreeuwen met geloof. En wat ik heel veel christenen dan zie doen, is dat ze de waarheid toe-eigenen, daar heel veel over gaan proclameren. En in zichzelf is dat helemaal niet zo verkeerd, maar wel als je bepaalde essenties die daaronder liggen mist en als je het uit een verkeerde context gaat toepassen op de emoties die eigenlijk ruimte moeten krijgen. De andere kant die ik zie, is juist een groep christenen die helemaal niet dealt met geestelijke strijd of met zaken zien vanuit een waarheidsperspectief. En heel erg kan gaan hangen en vast kan gaan zitten in het lijden van zichzelf. En soms zie ik zelfs dat er een soort claim wordt gemaakt op het feit dat het lijden is een onderdeel van met God lopen en wandelen. En wat ik daarbij vaak zie gebeuren... is dat heel veel christenen zich verliezen in een slachtofferrol... en niet meer de genade van God erkennen als een ruimte die God geeft... om in die waarheid weer jezelf op te laten bouwen. Gods genade is door de dood en de opstanding van Jezus Christus aan ons geschonken... om leven en dat in overvloed te krijgen. Dat is wat Jezus zelf ook zegt. Ik ben gekomen om leven te brengen en dat in overvloed. Niet voor niets heeft Romeinen ook over dat we meer dan overwinnaars zijn in Christus. Hij kwam om ons te geven een overwinningsleven. Dat betekent niet dat we geen trials meer hebben, dat we geen uitdagingen meer hebben of dat het leven ineens makkelijker is als je met God wandelt. Het betekent dat je in hem geborgen bent en dat je in hem ook de toegang hebt vanuit die genade dat alles is vrijgegeven door Christus heen aan jou en mij, dat je dus ...toegang hebt tot alles wat God ook tot je beschikking wil stellen. Wat ik ook geloof is dat het geen nut heeft... ...om continu in je emoties of gedachten te gaan mediteren. Heel veel mensen lopen in mijn optiek vast... ...omdat ze in die emoties en gedachtenwereld geen waarheid brengen. En er zijn momenten dat emoties en gedachten zich willen opdringen aan je... ...dat je wel degelijk ertegen op moet staan... Christus is niet gestorven voor ons, zodat we onze emotiewereld naar de voorgrond kunnen brengen en er vervolgens niks mee kunnen doen. 2 Korinther 10 vers 4 en 5 zegt niet voor niks dat we echt iets met die gedachtenwereld moeten. Dat we het moeten wegen en dat we gedachten die tegen alles wat God is ingaan, dat we die naar beneden halen en dat we bolwerken die gebouwd zijn. En daar kun je op verschillende manieren naar kijken en daar ga ik ook nog dieper op in, andere video's maar niet vandaag, maar bolwerken zijn patronen ook in ons leven, dat is een vertaling daarvan, is dat je die patronen ook gaat afbreken. Blijkbaar is de genade van Christus er niet alleen voor om je verlossing te brengen voor het hiernamaals, dat je in de hemel komt, dat je vergeven bent van je zonden, maar is het ook iets voor het hier en nu, waar je nu mee kunt werken. Je komt niet door je eigen goede werken in de hemel. Maar de Bijbel spreekt er wel over dat... De geest goede vruchten voortbrengt in jouw leven en goede werken bewerkt in jouw leven. En ik geloof dat als we de geest laten werken, als we die ontmoetingen met God zoeken, door zijn woord te lezen, door God te aanbidden, door hem te prijzen, door van hem te willen leren, door hem te willen leren kennen, ook door preken te luisteren, ook door met elkaar over God en zijn grootheid te praten en wie hij is en dat hij goed is, dat het gaat zettelen vanuit de geest in jou. En dat je ziel ook, je denken, wordt vernieuwd. Je ziel heeft heel veel verschillende bronnen waar het uit put. Als je me kent en als je mijn boek hebt gelezen, Depressie Ontwapend, dan weet je ook dat ik wel eens zeg: Weet je, alles spreekt tegen je. Maar daarin moet je leren dat je Gods stem de meest luide stem laat zijn in je leven. Ik denk dat dat de kunst is en de essentie van een christelijk leven. En ik heb het er niet over dat je dan Gods stem letterlijk als een audible voice, een hoorbare stem, continu moet horen. Maar Gods stem is aanwezig in de Heilige Geest, in jou... en door heel veel dingen die tot je komen. Het woord wat je leest, iemand die een goed uh, woord voor je heeft... een lief gebaar, maar ook de dingen die uit jou voortkomen vanuit de geest. Daar spreekt de geest ook in. De liefde naar iemand anders. Dat je voor iemand klaarstaat. Dat je durft uit te stappen en dingen voor God durft te doen. Dat je hem in je werk brengt. En dat je dankbaarheid uit voor de zaken waar je mee bezig bent. Ongeacht of ze leuk zijn om te doen, ja of nee. Weet je, Daar zit ook de geest in. Dat is een vrucht van de geest, is dankbaarheid. En dat je God kan danken en prijzen, wat je omstandigheden ook zijn. En ik geloof dat het, als het gaat over onze gedachtenwereld en onze emoties... En de belemmeringen die wij onszelf vaak het meeste van alles en iedereen opwerpen. Wij zelf doen dat. Niet de duisternis, niet iemand anders, zelfs niet je omstandigheden. Wij zelf, de manier waarop wij kijken naar God, naar de wereld, naar onze omstandigheden en naar onszelf. Daar werpen we heel veel belemmeringen in op. En ik wil je vandaag uitdagen. Soms moet je die belemmeringen echt een halt toeroepen. Niet elke emotie of gedachte hoeft heel diep onderzocht te worden. Sommige dingen zijn gewoon rechtstreeks een leugen. En het enige wat je dan moet onderzoeken is dat het een leugen is. Je moet het onderscheiden, zegt de Bijbel. We kunnen de geesten onderscheiden. Dat duidt niet altijd alleen op een geest die tot ons zou spreken, een demon of godsgeest of nou ja, iets anders. Maar dat duidt ook op de geest achter dingen, de machten achter dingen. De cultuur en denkwijzes en levensopvattingen achter dingen. Want die worden gedragen door ofwel God of door andere machten en krachten. Dus ook het duiden van waar zaken vandaan komen, ook in jouw denken, betekent dat je daarin aan het onderscheiden bent. Wat is dit? En hoe meer waarheid je in je pompt, hoe meer je vanuit waarheid kunt onderscheiden. En dan hoef je dus niet altijd naar wortels van emoties toe, wat dus in sommige gevallen heel goed is om te onderzoeken. Omdat bepaalde pijn, bepaalde kwetsingen, bepaald verdriet... heeft tijd nodig, mag ook de ruimte krijgen... en mag ook gewoon gezond... Weet je, je hebt gezond rouwen, je hebt gezonde manier van met emoties omgaan. Dat hoeven we niet weg te stoppen. Dat hoeven we niet te overschreeuwen met geloof. Maar dat mogen we wel aangaan vanuit geloof. En het één onderzoekje om tot heling te komen, om tot genezing te komen, om een proces te gaan, om te groeien. Maar sommige dingen onderzoek je omdat je voelt, dit komt niet uit de goede geest. Dit is puur een leugen. Deze gedachten zijn eigenlijk niet eens van mij. Of ik ben hier al doorheen gegaan. Ik moet hier niks meer mee doen. Het is klaar nu. Dit bolwerk breek ik af. De patronen die ik elke keer vertoon, dat ik erin ga hangen, dat ik het ga koesteren, dat het me lam legt. Ik breek het af en ik sta op. Jezus kwam om ook ons op te laten staan tegen dat wat niet van God is. En daar hebben we een eigen verantwoordelijkheid. De genade van God was niet om passief toe te gaan zitten kijken hoe God dan in ons leven komt en wij zelf niks meer kunnen. De genade van God is geschonken om door de Heilige Geest goede werken te doen, zegt de Bijbel. En die goede werken, daar valt ook onder wat 2 Corinthië 10 vers 4 en 5 zegt. Het afbreken van bolwerken die in ons denken opstaan tegen dat wat van God is. En dat gaat ook over ons eigen leven. Over dat wat God over ons te spreken heeft. Over het plan van God in je leven uitwerken. Waarin we allereerst geroepen zijn om hem lief te hebben. En vanuit die liefde voor ons en te beseffen wat hij voor ons heeft gedaan, ook de wereld lief te hebben. Onze naasten en onze vijanden lief te hebben. En dan komt de rest. Het leren kennen van hem, het optrekken met hem, het ontmoeten van hem in alles wat hij tot ons brengt. En hem ook te blijven ontmoeten als het lastig wordt in je denken, als het lastig wordt in je omstandigheden, als het lastig wordt in je emoties. Als je daar strijd ervaart. En ook als het lastig wordt in geestelijke strijd. Want geestelijke strijd is een onderdeel van ons leven. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar niet alles is geestelijke strijd en niet alles is een emotie om te onderzoeken tot in de wortel, wat moet ik hiermee? Ga dingen herkennen. Ga leren wandelen met God daarin. Leer wat de Bijbel daarover zegt. Het een moet je onderzoeken en ruimte geven tot herstel, genezing en groei van jezelf. Of om anders te leren kijken naar omstandigheden. Maar er zijn ook dingen die je rechtstreeks onderuit moet halen, waar je tegenop moet staan en zegt, niet langer dit. Ik hoop dat deze video, of als je zit te luisteren naar de podcast, dat het je heeft geholpen. Deel het lekker met mensen als ze dit kunnen gebruiken. En uh, als je fan bent van wat ik aan het doen ben hier, ook met de ministry, met Tessa van ons ministries. Vergeet je niet te abonneren op alle kanalen, op YouTube, op de podcast. Zoek me op op Instagram. En als je het leuk vindt, schrijf je dan via de website in voor de nieuwsbrief. En dan blijf je ook daar op de hoogte ons.com, daar kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dus stay tuned en stay close, wil ik bijna zeggen. Blijf verbonden, zoek het regelmatig op als je geen meldingen krijgt. Want het is wel eens zo, ook op de social media kanalen... dat niet alle meldingen altijd doorkomen. Dus zoek regelmatig de kanalen op waar jij merkt van... Hey, dit motiveert mij, zodat ik je kan motiveren, inspireren... kan bekrachtigen en aanvuren in dat wat God voor jou heeft. Zo ook dat je je denken kan vernieuwen in zijn waarheid en liefde Zodat je op kan staan en tegelijkertijd gezond alles kan uitwerken in dat wat God voor je heeft in jouw leven. Be blessed.